0: a Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra.
1: Bueno, aprovechando que este mes vamos a tener la entrevista con Jorge Pedro Galve, que está haciendo su postdoc en, en Módena vamos a hacerle alguna, unas pequeñas preguntas, una pequeña entrevista sobre cómo ha vivido los terremotos que se han dado en el norte de Italia en este último mes. Hola, ¿qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Pues ¿qué tal? Pues, eh, estás, ¿dónde estás
0: exactamente? ¿En Italia? Ahora mismo estoy en Módena, en el Departamento de Ciencias de la Tierra, de la Facultad. Nada, a 25 kilómetros de donde han sido los epicentros de los terremotos.
1: Muy bien. ¿Habías vivido algún terremoto antes?
0: No, la verdad es que no. Ni, ni sentir los pequeños que a veces han salido en las noticias, tampoco.
1: Y, y bueno, cuéntanos un poco tu experiencia, qué sentiste, qué te acuerdas que estabas haciendo... Así el, el primero, ¿no? El primero fue más el más fuerte, si no me equivoco.
0: Sí, sí bueno, oye, eh, no había sentido ninguno, pero creo que ahora ya he sentido unos 10 o, o más, de los cuales tres han sido fuertes. El primero fue de magnitud 6, y me pilló saliendo, digamos, de una fiesta que se había hecho en el departamento de geología de aquí de Módena Estábamos a las 4 de la mañana en el patio interior de la facultad, y menos mal que fue ahí porque estaba en el suelo, entonces lo es diferente que sentirlo dentro de un edificio. Y bueno, es la primera vez que sentía un terremoto y lo primero fue una gran sacudida con el como si hubiera sido una explosión, que también se escucha el sonido, tiemblan las temblaron todas las ventanas y después de eso se empieza a mover el suelo y te empiezas a balancear. Entonces, nos, como la gente reconoció que era un terremoto, yo como no había sentido ninguno, al principio pensaba que era tipo una explosión o algo así, pero...
1: No, no tenía nada que ver con lo que habías bebido en la,
0: en la fiesta de la... <risa> no, no, además hubo un terremoto anterior de magnitud 4 y pico, pero me pilló bailando, entonces no, no sentí nada. Y eso, entonces, nada... Nos pusimos en medio del patio, no se cayó nada, entonces yo pensé que no que no era un terremoto fuerte, porque claro, como ves que todo está bien, no hay grietas, no hay nada, volví a mi apartamento. Era ¿El edificio era antiguo? Sí, el edificio donde estamos, de la facultad, es bastante viejo, pero también debe ser bastante robusto por lo que dicen los profesores. O sea, los profesores dicen que, que les da bastante confianza, pero nada, como... No había pasado nada, volví a mi apartamento, que es un séptimo, un séptimo, y ahí cuando me iba a meter en la cama, porque yo pensaba que no había sido más que un pequeño temblor, por ser la, la primera experiencia que tenía, pues llegó una réplica de 5.3 o 5.6, no me acuerdo. Entonces ya ahí... Eh, no me fui a la calle, pero uh, me puse la televisión para saber dónde había sido el epicentro, ya sabía al haber una réplica fuerte, ya sabía que había sido un terremoto fuerte. Y, y nada, luego se sucedieron diferentes réplicas, aunque llevaba hacia la vida normal, la primera semana hubo eh, varias réplicas importantes de más de cinco y luego la que igual produjo más miedo fue una semana después, el, creo que era el martes, entraba a la, a la facultad también como un día normal y vino una, un temblor fuerte como el primero de magnitud 5.9%. Que además fue más cercano a Modena y entonces se sintió mucho más fuerte. Y claro, la gente ya tenía como el estrés acumulado de la semana de sufrir réplicas. Y ya veías a la gente que estaba ya más estresada. Yo decidí también eh, irme a casa de una amiga, a una zona más lejana del epicentro, donde decía que no sentía nada y, y realmente era así. Mm, solo sentimos una réplica de 5. puntos poco pero la, la magnitud, la máxima ha sido 6, pero bueno, que es bastante, lo que pasa es que yo estoy a 25 kilómetros y bueno, aquí se siente bien, lo que pasa es que no hay grandes desperfectos ni, bueno, en mi casa ni en donde trabajo ha pasado nada, no se ha caído nada. En Modena ha habido, como ha habido bastantes réplicas, ha habido edificios que poco a poco se han debido debilitar. Y, pero en general la, en la ciudad no hay ningún problema. Hay algún edificio que te cuentan de una persona que la han evacuado y cosas así, de edificios que igual están mal construidos, pero casi nada. Pero sí que visité la primera semana la zona del epicentro. Y la cosa curiosa es que había mucha diferencia entre daños de una zona a otra, tipo te movías 5 kilómetros a un, a, otro, a un pueblo y el pueblo estaba derrumbado, digamos, la zona central donde eran todos los edificios antiguos, igual a 5 kilómetros el pueblo de al lado no le había pasado casi nada. Había un polígono industrial que se habían derrumbado todas las naves industriales y, y a 10 kilómetros o sea, había otro otro polígono que las naves estaban todas perfectas y, y siendo naves, de podía ser una nave bastante vieja y estaba bien. Eso me, me sorprendió bastante. Uh -huh. En el segundo se cayó una bola gigante de una iglesia que, que fue espectacular. Lo que pasa es que yo ya la vi en la calle... Pero poco más, ¿no? En Modena no ha habido grandes daños. Y todavía bueno. hay
2: gente viviendo en, en tiendas de campaña y todo eso. Sí, 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 van a estar así yo
0: creo que meses, porque a, ahora mismo sigue habiendo réplicas. Lo que pasa es que aquí en Modena no las sentimos, pero, pero yo creo que las réplicas de más de tres, allí seguro que las sienten.
2: Ya yeah. Y claro, los, los daños en los edificios han quedado colapsados, pero se ha intentado buscar si es porque los han construido mal o, o, o el terremoto realmente ha sido una intensidad superior a, a las normas de construcción sísmica que tienen ellos.
0: No, lo que, eh, lo que ha colapsado han sido en los centros históricos, entonces son casas que igual tienen incluso, yo que sé, pueden tener 400 años o cosas así. Vale, vale. Eh, se han caído castillos, iglesias, todo eso. Los edificios nuevos, la pues, mayor parte, es están. Bien. Bien. Sí, pues menos mal que el terremoto gordo fue el domingo, fue la noche del, do del sábado al domingo pero llegas el domingo por la mañana y, y hubiera sido un desastre.
1: No, ya sobran muchos beatos, no te preocupes. Divino,
0: seguro que... Okay. Vale. Sí, claro, eso pensarían. No, o sea, que han quedado las estructuras...
2: O sea, los edificios modernos han aguantado, pero claro, han quedado muy dañados, supongo, y han tenido que... La gente no puede regresar a, a vivir ahí, obviamente. Sí,
0: luego tienen que... Como hay réplicas constantemente, claro, no pueden entrar porque cada réplica te va debilitando la estructura. En general, yo estuve en la zona del terremoto... Y los edificios en general, los nuevos están bien, no se ven ni grietas fuera, pero claro, han llegado otra réplica de casi seis y, y claro, van controla la gente va controlando, pero claro, no para controlar todos los edificios que hay en la zona aún no los han hecho a fondo, entonces lo van haciendo como poco a poco y tienen a la gente, pues el que quiere dormir, en bueno, es que nadie quiere dormir en su casa en realidad. Está viviendo todo el mundo. O se ha ido de la zona a casas de familiares, o viven en los campos estos que han hecho la protección civil, o en el jardín de su casa, porque casi todos son casas así de campo, con su. en la furgoneta, en el coche o en una tienda de campaña. ¿Y por ahí hay algún volcán cerca? Mm, no. no, no.
1: Aquí ah. cerca no. En norte no, no. Carlos, tengo creo que tengo me envió en un par de correos así a, a la gente de la, de la universidad, mandó eh, mandó fotos de la zona por si quieres sí. te mando alguna por si la quieres poner también, no te importa, ¿no?
0: Y la puedes poner bueno, no, en el post. Sobre, bueno, sí. sobre todo lo interesante es que ha habido, o sea, ha generado liquefacción y, y, bueno, eso sí que es espectacular y, y una cosa diferente que no cierto que no es, o sea, sucede en los terremotos pero tampoco en todos. ...y justo esta zona es perfecta para que le suceda la liquefacción... ...y ha habido un pueblo que en realidad ha estado bastante dañado por eso... ...no porque las estructuras fueran débiles... o ...sino porque igual las habían hecho los cimientos mal, digamos... ...habían estado ser... justo es... directamente en el nivel de las, de las arenas, por ejemplo. Claro.
2: ¿Nos puede explicar un poco para los oyentes que no, no conocen estos términos... ...qué, qué, qué es la liquefacción?...
0: Pues la liquefacción es que con la vibración, eh, si hay una capa de arena eh, saturada en agua, o sea, rellena de agua, eh, la transforma en, en una masa como si fuera un líquido. Entonces, normalmente lo que pasa es que por el peso de las capas que hay arriba, encima de, de esta eh, de este nivel de arenas, pues el nivel de arena fluye como el agua y normalmente se se generan grietas y sale sale la arena pues como si fuera en forma de fuentes o genera como volcán, se genera una grieta y en la grieta se generan como pequeños volcanes de, de arena por donde va saliendo la arena. Yo
2: recuerdo una imagen de Japón, creo que era un, un, un edificio entero que se había, debido a esta liquefacción, se había torcido y estaba totalmente inclinado uh -huh. y creo que es una imagen que... Que recuerdo ahora de un terremoto en, en Japón, precisamente por eso, ¿no? Que queda muy débil el, el suelo, como como pantanoso, ¿no? O, bueno.
0: Sí, sí. No, en realidad se comporta como el agua. Incluso, y si, bueno, tiene cimentada la, sí, si tiene cimentado el edificio justo en ese nivel, pues directamente se hunden los cimientos. Sí, sí. Allí había constancia de terremoto de está magnitud? Sí, sí. En el. Pero lo que es que en realidad Italia toda Italia menos Cerdeña es, es una zona es sísmica lo que pasa es que aquí pues claro como es todo relativo para los italianos esa zona no era sísmica pero ya había habido en el 1570 un terremoto igual o mayor que el que ha habido ahora y luego había en la misma zona no había habido grandes terremotos pero igual de magnitud más de cuatro, algo así había habido cada X años, tipo cada 60 años algún temblor importante había habido
1: bueno, creo que nos contó Álvaro en, en la anterior entrevista que había habido un terremoto de 7,2 en la Ibérica, en España, o sea que no nada de, en el sur de España, sino en, en, uh -huh. por el Valle del de, de Ebro, o sea que tampoco es... son cosas que, que sí, que, que luego seguramente en el registro se deben de poder eh, tratar. Uh -huh. Y bueno, ya has dicho un poco, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has visto a la gente o cómo les ha afectado, no? Supongo que el nivel de histeria, todo un poco más complicado y eso, ¿no? La, la sí, gente, sí. la población en general.
0: No, yo creo que, la bueno, la población e incluso yo, tú piensas que hay un gran terremoto, luego un tiempo de réplicas y, y ya está, y ya se tranquiliza la cosa. Pero en realidad aquí, como en otros ejemplos que ha habido en el mundo, como en el terremoto de Chris Church, que en, en uh -huh. Nueva Zelanda... Eh, pues esto puede durar meses, entonces eh, eso repercute bastante en la forma de gestionar el desastre porque no es igual que acaben las réplicas y la cosa se tranquilice a que a, a, en este momento, por ejemplo, sigue habiendo réplicas y hace unos días, por ejemplo, yo me desperté por la noche porque hubo una, una réplica de magnitud 4.3 que me despertó, solamente se movió un poco mi apartamento pero eso significa que hay todavía actividad sísmica y se puede esperar pues que haya otro de magnitud de más de 5 o cosas así, con lo cual la gente no vuelve a sus casas, la gente no puede volver a, a sus trabajos, sobre todo en la, en la zona del terremoto, aquí en Modena no existen esos problemas. Pero claro, gestionar estas, estas cosas pensando a largo plazo y sin que la gente pueda hacer nada, pues la gente está muy estresada, no no ve la salida ni el futuro la gente deja de trabajar
1: supongo que se junta también ¿no? con, con la histeria y la crisis económica no también se junta todo ¿no? sí, Tampoco sí, contribuye. claro
0: no, además una de las zonas, uno de los pueblos que donde ha estado uno de los epicentros eh, allí por ejemplo ya con la crisis económica habían cerrado fábricas no sé qué, estaban bastante mal y ya con el terremoto pues es como la crisis total es como que ya la gente... Piensa en irse a otro sitio y dejar despoblado esa zona. En otros sitios no, quieren volver a empezar, quieren reconstruir, eh, porque la verdad es que es una, la zona del terremoto es una zona industrializada que, que eh, produce el 2% de Producto Interior Bruto de toda Italia, solamente en esa zona. ¿Cuánto? el 2%. Pero,
1: pero, sí, pero vamos, que es una zona pequeña.
0: Sí, es una zona pequeña. Eh, para la zona que es de superficie, eh, produce un montón porque hay también industrias especializadas de cosas de alta tecnología y cosas así.
1: Eh, ¿Cómo has visto el papel de las autoridades eh, en, en, ante, ante esta época de los terremotos? Este
0: bueno, pues bueno, las autoridades, la verdad... Eh, tampoco hay mucho que decir. los Por ejemplo, los, los alcaldes de la zona, eh, la gente los tiene bastante bien valorados y parece que, que han actuado bien. Yo como no estaba en la zona del terremoto, eh, solo me llegan esas noticias. Luego, por ejemplo, en Modena la verdad es que la gente... Eh, o sea, por ejemplo, el rector de la universidad cerró la universidad una semana para controlar todo. Yo creo que hicieron las medidas que se tienen que hacer, con lo cual, bien. Luego se verá en el futuro, pues lo que te digo, el, la gestión del desastre, pero a largo plazo, que es que eso es bastante difícil, porque una cosa es gestionar gestionarla, obtener dinero rápido para invertirlo ahí, la ayuda de alimentos, agua, todo eso. Al principio, como la gente está... Con ganas de ayudar es fácil, pero mantenerlo en el tiempo ya será más difícil. Y sobre eso es lo que te puedo contar.
1: Vale. ¿Y los medios de comunicación han contribuido un poco a, a tranquilizar a la población o han sido más sensacionalistas a buscar vidos? Eh,
0: eso, eso al contrario, totalmente. O sea, lo de los medios de comunicación eh, ha sido increíble porque... Han buscado todo eso, han buscado historias, leyendas urbanas también, porque estaban haciendo una investigación en la zona para inyectar gas, ¿no? Para hacer como un repositorio de, de gas bajo el suelo y y se han inventado historias de que eso había causado los terremotos, que bueno, miles de historias que la gente empieza ahí a hablar, y por ejemplo me contaron una historia de una señora que estaba contando que hay dos ríos que pasan por esta zona que antes pues eran subterráneos y que un terremoto los había sacado fuera. Eh, la gente empezaba a inventarse unas historias increíbles y aquí el, el Departamento de Ciencias de la Tierra no hacía más que en la web responder a todas esas dudas de para para callar a todos estos charlatanes que se inventaban historias de que esto había sido provocado por no sé qué, por lo otro, por el fracking, decían. El fracking es una técnica para explotar hidrocarburos que aquí no se estaba realizando y la gente estaba convencida que el fracking había provocado los terremotos. Y bueno, en realidad no, no, no se hace. Eh, <ríe> y, y, bueno. y los medios de comunicación hablaban de eso, no hablaban de otra cosa, solo hablaban de... También de los muertos, la me contaron que estuvieron un día explicando la vida de todos los que habían muerto ahí con cosas así, pues diciendo ahí, ese día... ese nacionalismo, es ¿no?, de prensa sí, amarilla. Sí, sí, sí. No, todo fue así, pocos... Incluso la Raynews, News, que aquí la, la tienen bien considerada, eh, hizo un reportaje y también utilizó ese tipo de, de periodismo. También hablaba de todas estas cosas del fracking, de la, del de las investigaciones que se habían hecho con geofísica y que igual habían provocado los terremotos. O sea que la verdad es que mal, porque además se centraban siempre en lo negativo en vez de decir, por ejemplo, que en la zona del terremoto pues muchos edificios han aguantado bien, eh, no sé.
1: Eh, ¿hay, que, ¿Hay una norma sísmica importante en Italia?
0: Pues se aplica creo que desde el 2005. Bueno. Con lo cual, pues imagínate. <risa>
1: de todas formas, eh, también quería. Ya no tenemos la misma difusión que, que la Rain News, pero, pero también aprovecha para explicarnos un poco cuál es la situación, si te, si lo sabes o si puedes, de, de por qué ocurren estos terremotos en Italia, ¿no? El, eh, a, a, a qué se debe, ¿no?
0: Geológicamente hablando, sí. por... la geología de Italia es bastante compleja de explicar así resumidamente. Pero, bueno, en la zona que estamos lo que ocurre es que la placa es, africana... Que es el norte
1: de Italia, recordemos,
0: ¿no? Sí, es el norte de Italia y... y forma por parte, ¿Es una zona prealpina o alpina? Es una zona prealpina. Vale, vale. Y en general, nada, la idea general es que la placa africana está empujando hacia el norte y a la placa, que es la placa itálica, que a la vez tiene unas zonas donde eh, se produce compresión y en otras zonas está produciendo distensión, que es el mar Tirreno, y en la zona norte lo que pasa es que los apeninos están empujando, digamos, contra los, los Alpes, y, y entonces eh, hay una zona de compresión donde se han generado varios cabalgamientos, y esos cabalgamientos que están, en este caso los que han producido el terremoto eh, están bajo lo que es la, la llanura padana que se llama que es la llanura del Po del río Po uh -huh. eh, pues eso el frente de cabalgamiento es el que ha generado estos terremotos y se ve perfectamente con los epicentros que se ven alineados justo donde estaba localizado el frente de cabalgamiento porque aquí sí que se han hecho muchos estudios en busca de hidrocarburos entonces se habían hecho perfiles sísmicos y eso lo, lo tenían controlado perfectamente y se ha visto, con estos terremotos se ha visto la dinámica de cómo, cómo se mueve eh, un cabalgamiento.
1: Bueno, que se van, se van liberando tensiones de todas esas ¿no? presiones y va sí. dando lugar a porque sí. si no me equivoco yo de cuando estudié ya hace unos cuantos años, en teoría, ¿no? La península itálica pertenecía a la placa africana y se sí. movió y se desplazó a... y al chocar ¿no? con, con la euroasiática es cuando forma la cuando se forman los Alpes y bueno y todo ese proceso ¿no? que, que acaba des desencadenando en todo eso, ¿no? Ahora los alpeninos por un lado,
0: uh -huh. ¿no? Sí, pero está en medio del bloque corso sardo, eh, que es como el que se queda ahí en medio entre lo que es la placa africana y la placa euroasiática. Y creo que está subduciendo la placa adriática bajo lo que sería lo que es Italia,
1: pero todo eso son placas, placas o son microplacas y que se tienen estudiadas en detalle, ¿no? Supongo.
0: No, yo creo que son microplacas. El bloque Corso Sardo yo creo que se puede considerar como microplaca. Pero bueno, ahí ya no, no llegó.
1: No, pero que entendiendo un poco lo igual la, la geología histórica de esa zona, es más comprensible ver que es que no es tan raro poder encontrar terremotos en esa zona. Vamos, que, que, no, no. que es una zona de... de
0: Italia es activa, es una zona geológicamente activa y está... Bueno, de hecho tiene... ¿Cuántos volcanes activos tiene? Unos cuantos. Bueno, está Elenda, ¿no? Y... Está Elenda, el Vesubio, luego las Islas Eoli uh -huh. y luego también tiene muchos volcanes que están bajo el bajo el mar que no están bastante bien controlados por lo que me han contado que también pueden producir alguna... <risa> algún peligro.
1: Pues eh, muy bien, pues con esto vamos a terminar la, la, la entrevista sobre los terremotos en Italia con Jorge Pedro Galve, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Jorge. Eh, de nada.